0: Wir kommen zu Markus Kapitel 16, die Verse 9 bis 20 und damit zur vorletzten Predigt in dieser Reihe. Nächste Woche wollen wir abschließen mit einer Predigt über das ganze Markus Evangelium. Wir lesen die Verse 9 bis 20. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, auferstanden war erschien er zuerst der Maria Magdalena von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich zwei von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen, und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort, durch die begleitenden Zeichen. Amen. Wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, ich beginne am Ende sozusagen. In der Luther-Übersetzung zum Beispiel, da stehen die Verse 16 bis äh, 9 bis 20 hier in Kapitel 16 in Klammern. Und es ist ein Kommentar in der Fußnote angefügt, der besagt, dass das Markus -Evangelium, dass dieser Schluss des Markus-Evangeliums in den ältesten Handschriften nicht zu finden ist. Dass es mit Vers 8 endet und die Verse 9 bis 20 im zweiten Jahrhundert hinzugefügt wurden. Und ähnliches findet sich so eigentlich in den meisten Bibeln, heutigen Bibelausgaben. Und in der Textforschung, also unter den Theologen, die die alten Handschriften, die wir von der Bibel haben, die diese alten Handschriften erforschen, aus denen unser Bibeltext hervorgegangen ist, da gibt es eine heiße Debatte über diesen Schluss des Markus-Evangeliums. Oder besser gesagt, über die Schlüsse des Markus-Evangeliums, denn es sind uns insgesamt sechs verschiedene Schlüsse des Markus-Evangeliums überliefert von denen können drei bis vier mit großer Sicherheit ausgeschlossen werden. Bleibt in erster Linie die Frage, ob das Markus-Evangelium mit Vers 8 endet oder ob es mit Vers 20 endet oder ob der originale, der ursprüngliche Schluss, den Markus verfassen wollte oder verfasst hat, ob der verschwunden ist, ob wir den nicht mehr haben, was auch viele, viele Ausleger, viele Theologen meinen. Also die Frage, ob dieser sogenannte lange Markus-Schluss bis Vers 20 ursprünglich von Markus verfasst wurde oder ob es noch einen siebten anderen Markus-Schluss geben müsste, der uns aber aus welchen Gründen auch immer nicht überliefert ist oder verloren ging oder nie entstand. Und ohne dass ich uns mit einer Fachdiskussion erschlagen will, möchte ich kurz erklären, warum ich mich für eine Position entschieden habe, und kurz noch hinzufügen, dass übrigens dieses Ende des Markus-Evangeliums, diese letzten Verse und im Johannesevangelium diese Geschichte von der, der Frau, der, die beim Ehebruch ertappt wurde in Kapitel 8, Kapitel 8, Kapitel 7, 53 bis 8, 11, das sind die einzigen beiden längeren Texte, so langen Texte, über die es so eine Diskussion gibt. Also ähm, nur um diese beiden Texte dreht sich so eine Debatte. Und ja, wir wollen uns in dieser Predigt diesen Text anhand von drei Punkten anschauen. Erstens, nochmal kurz zur Einleitung eben dieser Markus-Schluss. Dann zweitens, der Glaube kommt aus dem Hören. Und drittens, darum geht hin und verkündigt das Evangelium. Diese Diskussion um diesen Markus-Schluss, die ist an sich bereits wertvoll. Denn es ist ein Ringen um Gottes Wort. Es ist ein Ringen um die, die rechte Überlieferung. Von Gottes Wort eine, und drückt eine Wertschätzung der Heiligen Schrift aus, aller, die sich mit dieser Frage beschäftigen, von allen Beteiligten. Und es geht dabei auch nicht darum, ob man jetzt ins bibelkritische oder ins bibeltreue Lager gehört, sozusagen. Denn Vertreter aus, aus beiden Lagern, Liberale und Konservative, hören wir es so wollen, ja, stehen auf verschiedenen Seiten dieser Debatte und diese Debatte, die braucht uns als Christen auch nicht spalten, denn sie mindert in keiner Weise das, das Zeugnis der Heiligen Schrift als das Wort Gottes, das der Geist Gottes inspiriert hat. Es geht bei dieser Frage um den ursprünglichen Verfasser dieser, dieser Verse nicht einmal darum, ob sie zur Heiligen Schrift gehören und ob sie vom Heiligen Geist inspiriert wurden, sondern es geht in erster Linie um den menschlichen Verfasser dieser 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 Zeilen und die Frage der Überlieferung also ob der ursprüngliche Markus Schluss überliefert wurde wovon ich ausgehe und ich bin der Ansicht dass Markus 16 Vers 8 der ursprüngliche und von Markus das ursprüngliche und von Markus beabsichtigte Ende des Markus Evangeliums war beziehungsweise ist da habe ich das auch letzte Woche gepredigt aber diese diese Verse 9 bis 20, die sind sehr früh im zweiten Jahrhundert, in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts sind die entstanden und die wurden von der Kirche ohne große Diskussion, ohne Diskussion als Schriftwort aufgenommen, in den Kanon der Schrift aufgenommen. Also dieser Markus-Schluss, dieser längere Markus-Schluss gehört zur Heiligen Schrift, wurde von Anfang an aufgenommen in den Kanon der Heiligen Schrift und soll auch deshalb so behandelt werden. Deshalb lesen wir ihn in diesem Gottesdienst und ich predige darüber. Außerdem enthält dieser Markus-Schluss auch keinerlei falsche Aussagen, keine falschen Lehren. Alles, was wir hier finden, ist an anderer Stelle bestätigt worden. Ja, alle möglichen Aussagen finden wir bei, in anderen Stellen des Evangeliums, der Evangelien- und der Apostelgeschichte. Und deshalb können wir guten Gewissens diesen Text als biblische Lehraussage heranziehen. Einige dieser Aussagen sind zwar, sind zwar leicht missverständlich, zum Beispiel das mit dem Schlangenaufheben und tödliches Trinken, aber nicht an sich verkehrt, denn wir finden auch diese Aussagen zum Beispiel in der Apostelgeschichte und an anderen Stellen. Und ich schließe mich deshalb jenen an, die diese Verse für von Gott inspiriert halten. Also ich denke, Gott hat diese Verse inspiriert, wenngleich sie nicht aus der Feder des Evangelisten Markus stammen. Ganz kurz noch zum Grund, warum ich denke, dass diese Verse nicht ursprünglich von Markus geschrieben wurden. Interessanterweise sind diese Verse enthalten in 99% aller Handschriften. Dennoch spricht die Existenz verschiedener anderer Schlussstücke dieses Markus-Evangeliums und einiger Handschriften, die mit Markus 16, Vers 8 eben enden, sowie dem Zeugnis einiger Kirchenväter dafür, dass Markus 16, Vers 8 der originale Schluss des Markus-Evangeliums war, wo also Markus aufgehört hat zu schreiben. Und die Entstehung dieser längeren Varianten, die lässt sich am besten, am zwanglosesten, eben aus diesem kurzen Markus Schluss Vers 8 mit Vers 8 erklären. Das heißt, man kann sich gut erklären, warum nach 16 Vers 8 noch die Verse Inhalt dazugefügt wurde, hinzugekommen ist, weil eben Vers 8 endet ohne eine Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus. Ja, wir, es wird das, das Grab, das leere Grab finden wir, aber keine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Markus 16, Vers 8 ist als Schluss des Evangeliums tatsächlich verwunderlich. Zum einen schon, weil es auch im Griechischen ganz verwunderlich endet. Es endet auf das Wort denn. Und es ist ja, sehr unwahrscheinlich, dass ein, ein Buch oder ein, ein Text auf das Wort denn endet. Und es ist auch verwunderlich, dass, dass Markus sein Evangelium abschließt mit der Furcht der Frauen. Ja? Denn sie fürchteten sich, sind die letzten Worte in Vers 8. Und christliche Leser haben sich natürlich gewünscht, dass da ein Zeugnis dazu kommt, dass Jesus, der Auferstandene mit den Jüngern, begegnet ist. So wie es eben die anderen Evangelien bieten. Aber im Grunde ist das nicht nötig, denn Markus schließt seine, seine Biografie von Jesus mit einem ganz klaren Auferstehungszeugnis ab, nämlich mit der Tatsache des leeren Grabes. Der Engel, der am Grab den Frauen begegnet und ihnen sagt, Jesus, der Gekreuzigte, ist nicht hier. Und der ihnen sagt, geht nach Galiläa und so weiter und damit eine Dimissionsbewegung ähm, ankündigt. Und wir haben ja schon gehört, dass gerade die, die Angst, die Verwunderung dieser Frauen, dass gerade das diese Geschichte von der Auferstehung so glaubwürdig macht. Diese Frauen, die eben mit allem anderen gerechnet hätten als mit der Auferstehung, aber die davon so und die davon so überrascht wurden. Und Markus kommentiert dieses Ende nicht weiter, sondern lässt es einfach so stehen und lässt damit auch den Leser stehen mit der Frage: Glaube ich das? Glaubst du das, dass das Grab leer ist? Das Grab des Gekreuzigten. Und. Zuletzt noch diese, sozusagen diese Fußnote, dass diese Verse nicht in den ältesten Handschriften zu finden sind. Diese Fußnote gibt es nicht nur jetzt in unseren modernen Bibelübersetzungen, sondern diese Fußnote, die gibt es in allen. Die, die gab es durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Bis ins 13. Jahrhundert hinein, bis ins Mittelalter hinein, finden wir Bibelausgaben, die so eine Bemerkung haben. Diese Verse stehen nicht in einigen Handschriften. Das ist also nicht das Ergebnis moderner Bibelkritik vielleicht oder Textkritik, sondern auf diese Weise hat Gott uns sein Wort bewahrt. Gott hat uns sein Wort auf wunderbare Weise bewahrt, sowohl den kurzen als auch den langen markus -Schloss. Und die Kirche hat dann sehr früh diesen kurzen Schluss bei Vers 8 sozusagen vervollständigt mit einem Zeugnis, mit einer mit einer Sammlung von Auferstehungsberichten, Begegnungen. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Also ab Vers 9 zu diesem Inhalt. Zweitens, der Glaube kommt aus dem Hören. Dieses lange Ende des Markus Evangeliums, das wirkt wie, wie, eine, wie, eine, wie ein Katechismus oder wie eine, eine Synopse, also eine Sammlung, eine Nebeneinanderstellung verschiedener Auferstehungszeugnisse. Wir erfahren von drei Berichten der Auferstehung von drei Begegnungen, die alle in der Spannung von Glaube und Unglaube stehen. Der auferstandene Jesus, der begegnet zuerst Maria Magdalena. Das finden wir auch bei Johannes, Kapitel 20. Und diese ging hin und verkündigte es den Elfen, aber sie haben nicht geglaubt. Sie haben ihrem Augenzeugenbericht nicht geglaubt. Und daraufhin heißt es, dass Jesus zwei anderen Jüngern begegnet ist, in einer anderen Gestalt. Da geht es wahrscheinlich um die Emma aus Jünger, wo wir in, worüber wir in Lukas 24 lesen. Er ist diesen Emma aus Jüngern begegnet, er ist auch ihnen erschienen und auch sie gingen hin, verkündigten es den Elfen, heißt es, aber sie haben nicht geglaubt. Und zuletzt erscheint er auch den Elfen selbst. Und er tadelt sie, er tadelt ihren Unglauben und er tröstet sie natürlich auch mit seiner Erscheinung. Und hier wird deutlich, dass dass der christliche Glaube, das heißt der Glaube an Jesus, der ist seit Ostern der Glaube an den Auferstandenen. Der muss der Glaube an den Auferstandenen sein. Alles andere ist seit Ostern kein echter Glaube mehr an Jesus. Wer an Jesus glaubt, aber nicht glauben kann, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, der glaubt nicht an Jesus. Der glaubt an etwas, was er sich vorstellen kann. An etwas, was ihm einleuchtet, aber nicht an den Jesus, der in der Vollmacht Gottes den Tod überwunden hat. Wer also, könnten wir die Verse 16 auch, in Vers 16 auch äh, zusammenfassen, wer an den Gekreuzigten und Auferstandenen glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, an ihn wird verdammt werden. Der Glaube an Jesus umfasst also sowohl das Kreuz, als auch das leere Grab. Jesus ist nicht nur irgendwie irrational in der Einbildung seiner Jünger erschienen. Im Gegenteil war den Jüngern überhaupt nicht nach Glauben zumute. Die Jünger waren genauso wie die Frauen überhaupt nicht bereit zu glauben, dass da Jesus von den Toten aufersteht, obwohl er es mehrfach angekündigt hat. Eine weitere Enttäuschung war das Letzte, was sie wollten. Und auch der Gedanke, die Jünger hätten diese Geschichte jetzt nur erfunden, wie jemand den Weihnachtsmann erfunden hat. Und sie hätten dann ein Lügengebilde um diese Person, Jesus von Nazareth, herumgebaut und ihn zum König der Welt erklärt und sind dann hinausgegangen, um, um quasi in seinem Namen weiter aufzutreten. Auch das ist überhaupt nicht logisch und überhaupt nicht überzeugend. Denn für diese Lüge, für diese Lüge sind sie alle oder fast alle elf von zehn von ihnen gestorben. Also mit diesen drei Berichten über die Begegnung mit Jesus wird nochmal untermauert, dass, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist und dass das verlässlich ist und dass das die Grundlage des christlichen Glaubens ist. Das ist die Grundlage, wo, von, wo, von der es angefangen hat, dass das Evangelium verkündigt wurde. Das Evangelium, Jesus hat seine Jünger nicht vorher ausgesandt, Nein, er hat sie ausgesandt, nachdem er gestorben und auferstanden war. Und wir entdecken hier noch ein anderes Phänomen, das wir durch das ganze Markus-Evangelium hindurch sehen, nämlich Wunder zu sehen, Wunder mitzuerleben und überhaupt Gott auf übernatürliche Weise am Werk zu sehen. Das, das führt nicht unbedingt zu Glauben. Das führt nicht unbedingt zum Glauben. Jesus tat in seinem Leben, sein Dienst, besonders das Markus-Evangelium, betont dass Er tat hunderte Wunder, tausende Wunder. Aber die wenigsten, die das miterlebt haben, haben geglaubt. Und hier begegnet er den Jüngern, begegnet Menschen. Aber sie wollen auch nicht glauben. Die Jünger wollen auch nicht glauben, bis sie Jesus erst sehen, nicht vorher. Auch hier hat sich Jesus Einzelnen offenbart, aber ihr Augenzeugenbericht war ihnen nicht genug, das war den Jüngern nicht genug. Sie glaubten lieber ihrer, ihrer eigenen Überzeugung, dass sowas nicht möglich sein, als, als der guten Nachricht. Wir sehen hier, dass Glaube durch das Wort hervorgelockt wird. Das will Jesus. Jesus will, dass Glaube durch das Wort hervorgelockt wird. Der Heilige Geist will das Wort gebrauchen. Ja, Jesus hat sich den Elfen offenbart, er ist ihnen erschienen und auch sie sind Augenzeugen gewesen und andere. Aber diese Augenzeugenberichte sind im Grunde nur eine Art Zusatz. Sie sind etwas eben, damit der Schwachheit der Jünger zu glauben, ihrem Unglauben, dass sie Jesu Worten nicht glauben wollten, als er gesagt hat, ich werde auferstehen am dritten Tag, die, die dem helfen sollen. Seine Augen, dass er ihnen erscheint, ist eine Abhilfe, für ihren Kleinglauben. Aber für uns heute, für uns heute sind auch diese Augenzeugenberichte nur Wort. Ja, das, das haben die, die, die großen Kritiker des Glaubens, auch die Aufklärer immer wieder zum Ausdruck gebracht. Ja, selbst wenn das alles wahr ist, für uns sind es ja doch nur 2000 Jahre alte Geschichten. Für uns ist es nur Wort, was wir hier lesen, was für die Jünger damals ein Augenzeugnis war. Und deshalb bleibt es dabei, der Glaube kommt aus dem Hören auf das Wort. Der Glaube kommt aus dem Hören auf das Wort. Denn unsere Augen sind, wir sind es gewohnt, unseren Augen zu vertrauen. Und die Welt, die, die umschmeichelt unsere Augen. Ja, der Apostel Johannes spricht von der Lust der Augen, der Lust des Fleisches. Aber Gott will, dass wir nicht unseren Augen mehr vertrauen. Das will nicht unseren Überzeugungen mehr vertrauen von dem, was sein kann, als ihm. Wir sollen ihm mehr vertrauen. Der Glaube an den gekreuzigten und auch verstandenen Jesus von Nazareth, der aus dem Hören des göttlichen Wortes entspringt, eben dieses Wortes, dieses Evangeliums, das der Geist Gottes auf übernatürliche Weise in unsere Herzen einpflanzt, dieser Glaube macht die Jünger aus. Dieser Glaube prägt die Jünger. Er wird zur Identität der Jünger. Diese Botschaft von Jesus, dieses Wort von Jesus als dem Gekreuzigten und Auferstandenen, das muss als Same in unsere Herzen, sozusagen die, die Lebensquelle, die Schallzentrale unseres, unseres Lebens, das muss als Same in unsere Herzen, damit der tote, kranke Baum, das, der wir sind, lebendig wird, gesund wird, geheilt wird, verwandelt und belebt. Dieser Glaube an den auferstandenen Jesus, der macht unsere Identität aus als Christen in dieser Welt. Dieser Glaube an das leere Grab, dass Gott den Tod überwunden hat, dass Gott neues Leben schenkt. Gott ist nicht nur das Leben, er schenkt uns das Leben. Er macht uns lebendig. Und jeder, der das eben nicht hat, der den auferstandenen nicht hat, der das nicht glaubt, der ist nicht lebendig. Der ist selber tot. Er ist selber im Grab. Wir brauchen dieses Wort von der Auferstehung, damit unser Herz, damit wir wieder lebendig werden, damit wir wieder so funktionieren, wie Gott das gedacht hat. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Darum geht hin und verkündigt das Evangelium. Als Jesus dann von den Toten auferweckt hat, als Jesus von den Toten auferweckt wurde, da, so sagt es das Neue Testament, da begann die neue Schöpfung. Das, das Reich Gottes, wir werden noch, aus, das ausführlicher heißt, hören nächste Woche, das was im Neuen Testament mit dem Reich Gottes gemeint ist, das ist zugleich die neue Schöpfung. Das ist der Himmel, der neue Himmel und die neue Erde, die kommen werden in Fülle, wenn Jesus wiederkommen wird. Aber das ist schon angebrochen. Diese neue Schöpfung hat begonnen. Das neue Leben hat begonnen als Jesus von den Toten auferstanden ist. Und diese neue Schöpfung ergreift von uns Besitz auf dem Weg des Hörens und dringt durch unser Ohr in uns ein zu unseren Herzen. Diese neue Schöpfung, sagt Jesus hier seinen Jüngern, diese neue Schöpfung muss durch den ganzen alten Kosmos laufen. Die soll jeder Kreatur verkündigt werden. Sie soll zu allen gelangen. Das neue, das leere Grab ist der unumkehrbare Beginn der neuen Schöpfung. Und jeder, der das glaubt, dessen Herz wird sozusagen auch ein leeres Grab. Der wird auferstehen. Der wird in Christus versetzt. Der wird in Christus sein. Und wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur, Eine neue Schöpfung. Und wieder schenkt Gott hier der, der jungen, schwachen Kirche auch sichtbare Zeichen zur Verkündigung des Evangeliums. Die Augenzeugen der Auferstehung, die sind ebenso ein Ausdruck des Entgegenkommens und der Gnade Gottes, wie dass Gott hier jetzt zur Verkündigung der Apostel verspricht, ich werde Zeichen und Wunder tun. Ich werde begleitende Zeichen geben, wie es in Vers 20 heißt. Begleitende Zeichen, die die Verkündigung des Wortes, das Wort bekräftigen. So wie auch die, die Sakramente besondere, sichtbare Zeichen der Gnade sind, in denen Gott unseren Glauben etwas Sichtbares schenkt, etwas, woran wir uns festhalten können mit unseren Augen, mit unserem Geschmack, mit unserem Fühlen. So ist auch so sind auch die Zeichen und Wunder, die Gott gegeben hat für die Gnade, Verkündigung der Apostel, so sind auch die ein, ein, ein Geschenk der Gnade. Zur Verkündigung des Evangeliums durch die Apostel und Jünger gab Gott, so heißt es hier, sein Zeugnis dazu, mit, so heißt es in Hebräer 2, Vers 4, sein Zeugnis dazu mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeiligung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Also im Neuen Testament wird überall deutlich, dass diese Zeichen und Wunder, von denen auch hier die Rede ist, die wurden dazu gegeben, damit das Wort durch die Apostel verkündigt werden kann und es wirklich geglaubt wird, quasi um ihre Verkündigung zu bevollmächtigen, so wie Jesu Verkündigung durch seine Wunder bevollmächtigt und bestätigt wurde. Sie dient dem apostolischen Dienst, sie dient der Grundlegung der Kirche. Sie bilden nicht den Kern der Sache, sondern bleiben Randphänomene. Sie dienen eben, sie sind nicht der Kern der Sache, sondern sie dienen, wie es in Vers 20 heißt, der Bekräftigung des Wortes. Sie werden dazugegeben, daneben gegeben. Und wenn wir diese Zeichen heute nicht mehr haben, wenn heute keine Totenauferweckungen mehr stattfinden, wenn heute so viele Wunder, wie sie in der ersten Zeit der Kirche geschehen sind, nicht mehr stattfinden, dann ist das weder ein Grund der Botschaft vom leeren Grab, nicht mehr nicht zu glauben, noch ist es ein Grund, mutlos zu sein, wenn wir diese Botschaft verkündigen sollen. Wir haben eine kraftvolle Botschaft als Christen, eine kraftvolle Botschaft von der Liebe Gottes, der verlorene Sünder annimmt, um des stellvertretenden Leidens, Leidens und Sterbens seines Sohnes Willen, und wir haben einen kraftvollen Geist, der uns begleitet. Und es hat dem Geist Gottes gefallen, in der ersten Zeit der Kirche besonders viele und kraftvolle und wirksame Wunder und Zeichen zu tun. Aber wir brauchen uns auch heute nicht zu schämen, wenn Gottes Geist das nicht mehr so wirken will, nicht mehr so wirkt. Wir brauchen keine Angst haben. Dass Gottes Geist nicht mit uns ist, dass Gott nicht mit uns ist, wenn wir das Evangelium nur mit Worten verkündigen. Denn das ist die Hauptsache. Und es ist allen verheißen, allen Jüngern Jesu, wie Jesus das sagt in Markus 13, Vers 11, Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die Reden, sondern der Heilige Geist. Das Wichtigste ist das Wort. Und uns ist versprochen, dass der Geist mit uns ist, wenn wir das Wort verkündigen. Deshalb können wir mutig sein, uns des Evangeliums nicht schämen, der Botschaft der Auferstehung des Toten Jesus. Nicht schämen, sondern das verkündigen. Denn das ist, wie Paulus sagt, Gottes Kraft zur Errettung derer, die glauben. Darum lasst uns wie die Frauen damals und wie die Jünger später als Apostel hingehen, verkündigen, dass es ein Sündopfer für unsere Sünden gibt, dass es einen Fürsprecher beim Vater gibt, einen gekreuzigten und auferstandenen Heiland, der nun zur Rechten Gottes thront, der regiert und der für jeden Eintritt, der ihn anruft, der für jeden Eintritt, der ihn anruft, den wir jederzeit um Vergebung bitten dürfen, den jeder Mensch um Vergebung bitten darf und um ewiges Leben. Lasst uns treue Zeugen sein für diese Botschaft des leeren Grabes, des Auferstandenen, der sein gerechtes, heiliges, reines, unschuldiges Leben für uns geopfert hat, damit wir leben. So lasst uns auch unser Leben für ihn in diesem Dienst, in dieser Verkündigung des Wortes, das ist unsere Aufgabe, aufopfern, das er verkündigt wird, dass sein Leben durch den ganzen Kosmos läuft zum Heil der Menschen. Denn er ist das Licht der Heiden. Er öffnet den Blinden die Augen und errettet auch die größten Sünder. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir Loben und preisen dich. Herr, du hast dich auf ja, vollmächtige Art und Weise offenbart, als du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus, aus den Toten zurückgeholt hast, als du ihn lebendig gemacht hast, der im Grab war um Willen. Herr, du hast ihn heraufgeführt und du, Jesus, du bist deinen Jüngern begegnet, aus Gnade und Liebe und Güte mit ihnen. Und du hast uns einen Auftrag gegeben, dass wir deine Botschaft, die Botschaft deiner Auferstehung, die Botschaft deines Todes predigen und verkündigen, dass diese Botschaft nicht nur unser Leben verändert, sondern die ganze Welt verändert. Herr, du weißt um unsere Schwachheit, du weißt, dass wir fleischlich gesinnt sind, dass wir dazu neigen, uns dieser Botschaft zu schämen. Ja, vergib uns und stärke uns. Schenk uns, dass wir uns freuen, diese tröstliche, wunderbare Nachricht verkündigen zu können. Möchtest du uns als deine Gemeinde dazu befähigen und segnen, durch deinen Heiligen Geist, wie du versprochen hast. In Jesu Namen. Amen. Liebe Geschwister, wir wollen auf die Verkündigung antworten mit dem Lied Nummer 303, Strophen 1 bis 3, Mein Leben ist ein Pilgrimstand von dem reformierten Theologen Friedrich Adolf Lampe.